0: 零七九反革命。然而，路易十六没有放弃逃跑的希望。就在这一刻，实际上他已经在考虑新的计划了。这个计划是米拉波和议会的一个保王党集团设计的。一个秘密官员和干事的网络遍布全国，一旦时机成熟，王室马上就逃往东部边陲。但是四月初，米拉波去世了，这个计划于是被搁置。然而，新的时机又出现了。与此同时。反革命开始影响到议会本身，一些贵族代表已然出逃，包括主要的王政派成员米拉波的弟弟，还有当特雷格伯爵。1788年的时候，当特雷格伯爵还是绝对君主制的死敌，但是很快就成了保王派秘密干将的主要协调人。还有些贵族选择留在国内，想通过一些极端行为制造混乱，让议会颜面扫地。卡扎莱斯就是这样想的，他是一名新贵，曾任法官，相信从三个等级合并以后，革命的每一步都在倒退。还有莫里，他是白手起家的教师，议会制定的教士法令尤其令他恼怒。这样政策的可怕后果，在1791年春天就已经一目了然了。这些人在1791年春天的时候还很支持那些激进做法，甚至投了赞成票。但是现在，他们的心灵受到了严重的创伤，开始相信灾难即将来临，而新的体制也很快会崩溃。在一月的一场激烈辩论中，莫里告诉卡扎莱斯说：“让这个法令通过吧，我们需要它。再通过两三条这样的法令，那么一切就都结束了。所以，没有人会奇怪，路易十六本人最后还是加入了流亡者的行列，出逃瓦楞。关于此事的谣言已经疯传数月了，而且国王的姑妈早在二月的时候就逃去了罗马。人们认为这只是开始，随后国王本人也会跟着出逃。流亡者们一开始就在劝说国王出逃，但是王室出逃的计划是他们自己独立决定的。阿图瓦事先没有警告他们，而且利奥波德皇帝也只是在事情发生一周前才得知风声。他想要在边疆集结军队做接应，但是瓦楞出逃改变了反革命全部前途。虽然最后告以失败，这首先表明他们已不再可能相信法国的国王是心甘情愿的做囚徒，被关在巴黎。尽管制宪议会的代表拼命赞成所谓挟持拐带的说法，但是很明显，路易十六已经拒绝承认大革命，拒绝接受大革命的所有成就。而且实际上，他也已经谴责了这场革命及其成就。此外，一个很明显的事实是，巴黎爆发了声势浩大的共和运动。这场运动由于马尔斯教场的屠杀很快被镇压，共和派似乎销声匿迹。所有这些都意味着，当务之急就是要营救国王。同时，瓦伦事件也大大推动了出逃的风潮，其中有很多是军官。他们觉得效忠国王的誓言已然因为国王自由的丧失而结束。第一批流亡者根本没有想到最后要采取军事行动。阿图瓦在逗留都灵期间，也只是通过军事来援助法国国内出现的叛乱起义，通过别国势力来干涉法国国内的事务。但到了1791年春天，某些流亡者团体开始把自己组编成一种军事组织。米拉波托诺在瑞士建立了一支由旧军官组成的黑色军团，而其他一些组织在阿登高原的密林里操练。瓦伦事件后，随着法国大批现役军官的到来，反革命开始了真正自我军事化的过程。六月中旬，阿图瓦在科布伦茨正式建立了自己的朝廷。数月后，这个地方成了流亡军官的军事总部，他们把自己组编为团，开始采取行动。秋天，流亡者组织的军队达到了顶点，约有两万人。即便如此，他们也不过是作为普奥联军的援军。瓦楞危机导致的另一个结果，就是催生了一种权力，这种权力首次严肃认真地想要干涉法国内务。七月十日，他们向各君王递交了帕多瓦公告。两周后，赖辛巴赫会议召开。这都表明利奥波德二世已经被他的妹妹和妹夫的遭遇激怒。一开始他的情绪很激动，但是否要采取正面行动还不一定。然而流亡者很高兴，因为阿图瓦的长兄普罗旺斯公爵也加入到他们的阵营。普罗旺斯公爵和路易十六一起出逃，他们躲过了追捕。各国纷纷表示要采取行动，这让他们很受鼓舞。当阿图瓦听说普鲁士国王和利奥波德二世将于八月底在皮尔尼茨会晤，他也吵闹着要参见，虽然最后没有得到邀请，阿图瓦和卡隆还是出席了会议。这次会晤发表了皮尔尼茨宣言，而且明确表示这份宣言已经征得了流亡的各亲王的同意。随后，两位君王还将宣言交给了阿图瓦，让他见机行事。阿图瓦和普罗旺斯公爵将这份宣言附于一份很长的公开信的后面，他们准备在九月十日一并递交路易十六，敦促他不要再接受新宪政。路易十六并未听从他们的建议，这个结果也在他们的意料之中。王后早就告诉过他们，她的丈夫尽管讨厌这部宪政，但是还是会接受。亲王的这封信很有趣。因为这是那些流亡国外的反革命者的第一次明确的阐述，他们认为宪政缺乏合法性，因为这不是由三级议会制定的，而国王赋予的任何认可也都是无效的，因为这都是被逼的。议会忙于制定的那些蛮横无理的条令都是应该受到责备的，都是可怕的，只会让法国蒙羞，也都是非法的。社会失去了秩序，教会受到了攻击。军队出现了骚乱，经济被彻底破坏，财产受到了侵害。从加冕那天开始，国王就已经宣誓要捍卫国家的基本原则。这封公开信说：“先生们，这部所谓的宪政的罪恶，着法难数。你们又如何能真心诚意、有理有据地支持这样一部宪法呢？国王是世袭的，你们可不能背离最初的原则，也不能侵蚀宪政立足的根基。”如果国王真的接受了宪政，亲王们也会觉得这不是他的本意，因为他失去了自由。此外，他们相信这样的理解，而且也会对整个欧洲君主国公布。所以这一点很清楚。和七月十三日的议程比起来，现在亲王们的目的也不见得更开明。他们实际上承认三级会议的合法性，似乎也承认就制度的某些弊端需要改革。他们强烈反对的是国民议会超出了陈情书的要求，但他们还是想看到一个自由的且有合法权利的国王，有归他调配的、效忠且听命于他的军队，有属于他的实际权利，很明显，由这样一个国王统治的这个社会就是旧制度的彻底的复辟，这就是流亡者的梦想。他们的流亡生活也能反映这一点。一七八九年前，贵族生活的大量细微差别和琐碎的势力行为，在都灵及随后的克布伦茨两处的王宫生活里，不仅得到了再现，而且有过之而无不及。他们会为优先权和等级秩序争吵不休。在开始武装自己的时候，一些军团不愿接受新贵族；一旦有新人加入，他们也会不厌其烦地仔细检查其贵族身份。这些人在填写18世纪80年代之前的政治履历时，会被询问为什么到现在才出逃。一位老军官说：“我累了。”问题太愚蠢了，简直就是在审讯。我坦白，这样的开场让人很不愉快。我不该跑这么老远过来。瓦伦事件后，卡扎莱斯来到了科普伦茨，但又愤愤不平地回去了。记者弗朗索瓦·叙罗也是一样。他是彻头彻尾的右派，在意大利和德国那些接待他们的人面前，流亡者也是态度傲慢、目空一切、身无分文的时候，就会留下一张张空头支票。败仗和军事操练也让他们的日常生活变得很混乱。但是，他们不都是性情暴躁、装腔作势、自私自利的人？而且，也不是所有的流亡者都只眷恋着旁落的权利和失去的特权。不少人承担的风险很大，他们离家弃子，放弃了自己的财产，加入到亲王们的阵营。这些晚来的人大多遭到态度强硬的流亡者冷眼相待。他们觉得这和第一批宦官显贵那种半游玩般的经历比起来，要危险得多。很多人真的为瓦伦事件后国王的命运打动，他们的历程被一种带有浪漫色彩的、非理性的忠诚驱使。夏多布里昂回忆说：“没有必要因为一个乳臭未干的英国王储，波旁家族就得漂洋过海一表决心。”但是身处美国的他，闻听瓦楞事件后，马上坐船回到了欧洲。途遇一个法国人，得知他所担心的最糟糕的事情果然发生了，于是加入了流亡者的军队。夏多布里昂与很多人一样，先前都是军官，很乐意在流亡者的军队里服役。因为在这里至少没有平头百姓，而出逃的平民也不会跟着他们前往美因茨或是克布伦茨。流亡者们有各自的想法，但是绝大多数人对他们选择的这种流亡生活许下的承诺，其实就是颁布宪政。一七九一年秋天，制宪议会反对流亡者的强硬立场，一个主要原因就是亲王们这种颇具威胁且带挑衅的态度。但是亲王及其随从相信时机已经成熟，他们不仅拿到了皮尔尼茨宣言，而且还从德国、西班牙和俄国那些更强大的统治者那里得到了不少补给。他们一共拿到了650万里弗，他们用这些钱买了武器和装备，还请了雇佣军增强自己的实力。巴黎对流亡者的一举一动都十分敏感，这反过来让后者更觉得自己很重要。更觉得自己的军事行动是有价值的，但是秋天一过，他们又泄气了。钱已经花光，且各国也没有采取什么行动。法国威胁莱茵地区主教诸侯，如果不把流亡者全部赶走的话，就要采取军事行动。于是莱茵地区主教诸侯马上下令解散流亡者的部队。其实这些部队早已因为武器装备。庇护所甚至食物短缺而不成气候了，一些部队已经堕落为盗匪，靠着掠夺农民粮食作物过日子。这些情况更让流亡者气馁，他们觉得议会接连不断的激进举措会让更多法国人疏远革命。他们也认为，如果保王党军队侵入，国内必然会有自发的起义支持他们。恭喜你，又听完三集。